0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydın diliyoruz Hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz 91.8 Radyo Radar'da yol açıkta Bugün sizlerle beraberiz ee, Önemli bir konuğumuz var ve sabah sabah hazırdık Böyle ama bizden kaynaklı bir teknik Anlamda bir gecikmeden dolayı birazcık gecikmene Girdik hakkınızı helal edin Bugün stüdyo konuğumuz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından e, ismi öne çıkan Adaylardan bir tanesi Kazım Yücel Bizlerle birlikte bizle sabah sabah iyi Partili Kazım Yücel ile memleketi Konuşacağız belediyeyi konuşacağız neler yapacağız Onu konuşacağız efendim hoş geldiniz sefalar Getirdiniz.
1: Günaydın, günaydın Mustafa. Günaydınlar. Nasılsınız? <gülüyor> i̇yi, sağ olun sizler
0: de iyisiniz iyi. sizi gördük daha iyi olduk böyle e, siyasetin bu kadar harman olduğu ve yoğun olduğu günlerde bir şekliyle e, böyle bir ne olacak acaba diye dün Ankara bugün sabah sizlerle beraber e, güne başlamış olduk yayındaki gecikmeden dolayı Kazım Bey geç mi geldi diye düşünmesinler diye özellikle söylüyorum bizden kaynaklı bir gecikmeydi e, onu da belirtmek isterim birazcık uzatırız olmadı haftaya bir daha yaparız yapacak bir şey yok. çünkü bugün Kayseri'yi sizle konuşalım eski bekranlı konuşalım desek o bile yetmez hayırlı olsun öncelikli olarak o günde bir yayın yapmıştık zaten. Zaten Ankara'da ee, başladı süreç e, niye adaysınız? insanlar siyaseten biliyorlardır. Diyorlardır yani Kazım Bey bugün, bugüne kadar bu kadar emek verdi şu yaptı bundan dolayı adaydır diyorlardı ama ben asıl sizden duymak istiyorum. Niye adaysınıza başlamak istiyorum?
1: 10 ee, yıldır ben bu şehirde belediye meclis üyeliği yapıyorum. Belki vatandaşlarımızın sadece toplumda gördükleri belediye hizmetlerinin tam da göbeğinde görev aldım. Evet. Bu esnada da muhtemelen birçok önerimiz önergemiz olmuştur. Bunların kabul edilip edilmediği süreçleri yaşayınca dedim ki bu şehir yanlış yönetiliyor. Bu şehirde herhangi bir cinayet, kadınlara darp veya mülteci sığınmacı gibi yoğunluğun alındığı, su fiyatlarının yüksek olduğu veya şehirdeki esnafın mutsuz bir sabaha uyanışı, şehrimin turizm tarafından anlatılmamışı, ulaşımdaki sıkıntılar... Buna benzer çoğaltabileceğim o kadar çok konu var ki bunların çözülmediğini görünce mutlaka ben bunlara dokunmak istiyorum bunları çözmek istiyorum dedim. Ve o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilini yaptığım belediye meclislerinde bunu defalarca dile getirdim. Sonrasında da İyi Parti Grup Başkan Vekilliği yaptığımda bugünkü hali hazır belediye başkanlarımızda 10 yıldır görev yapıyoruz. Bu tekliflerden bir iki tanesi de doğru değil miydi? Yani ulaşımda sorun yok muydu bu şehirde? Yaz dönemlerinde grubetçilerin yoğun olduğu ortamlarda şehir trafiği, şehir merkezi kitlenmiyor muydu? Planlama yanlış değil miydi? Hava kirliliği yok muydu bu şehirde? Ne zaman bir turist gördük? Bizim Almanca Avrupalı yakınlarımız yaz döneminin buraya ziyaret etme dışında ne zaman bir turist gördük biz bu şehirde? Tarihimizi kime anlatabildik? Belediye olarak sosyal etkinlik, yardım ne yapabildik? Bu şehrin motivasyonunu yükseltecek, şehri anlatacak, başka şehirlere dünyaya anlatılan ne gibi bir programlar gördük? Hangi bizim üretimlerimizi tanıtabildik? Hangi sanayicimizin elinden tutabildik? O kadar çok konu var ki benim belediye başkanı adayı olmamla ilgili. Bunlar beni hayata geçirmeden bu şehre borcumu ödediğimi düşünmüyorum. Bu şehir bana... İlkokuluyla, ortaokuluyla, lisesiyle, askerliğimle, yaşamımla, ticaretimle o kadar verdiklerin karşılığında bu borcu ödeyeceğim. Bunu muhalefet olarak söyledim. İnşallah bir günde belediye başkanı olduğumda şehrim insanlığı bu sabah gördüğüm tabloyu söylüyorum. Öğrenciler sabahın saat yedisinde okul kapılarında. han tekli eğitime geçilecekti. Saat 9'da başlanacaktı. Bir belediye altyapı olarak bunları hazırlayamadıysa 2014'ten bu tarafa benim belediye başkanı adayı olmam kaçınılmaz. <Gülüyor> Rakibiniz belli oldu dün
0: itibariyle. Yani aslında belliydi ama dün itibariyle de Ankara'da bir açıklama vardı. Memduh Bey'le belediye meclisinde de beraber çalıştınız. Siz muhalefettiniz. Biz de onun yaklaşık son iki yıldır, iki buçuk yıldır canlı yayınlarını yaparak bir şekliyle biz buradayız izledik ve anlatmaya çalıştık. Ama dediğiniz gibi kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy çokluğuyla kabul edilmiştirle bir belediye meclisi süreci ve en son milletvekili aday adaylığı sürecinde yaklaşık bundan altı ay öncesinde istifa etmiş oldunuz. Şimdi e, size sorum şu. Eee... Rakibi sevdiniz mi? Yani memduh Büyük Kılıç çünkü bildiğiniz bir isim, tanıdığınız bir isim ve beraber çalıştınız. Beraber derken aynı meclisin içerisinde muhalefet olarak ber- çalıştığınız bir isim. Ve karşınızda memduh Büyük Kılıç var. Ee, işiniz kolaylaştı mı, zorlaştı mı yoksa rakip önemli değil mi diyeceksiniz?
1: Siz tabii siyaseti yakinen takip edince e, önemli rakiplerden bir tanesinden bahsediyorsunuz. Seçimlerde herkes sıfırdan başlar bana göre. Şu ana kadar rakiplerimizden birkaç tanesini ben gördüm. Açıklandı. Belki de bunlardan bir tanesi de önemli bir oy alabilecek, rakip de olabilir ama Memduh Bey şu anda hala belediye başkanı olunca e, profilde tabii ki kamuoyunun beklediği bir açıklamaydı. Ben rakiplerimizden hangisi olursa olsun, Adalet Kalkınma Partisi'nin içerisinden çıkabilecek hangi belediye başkanı adayı olursa olsun benim için... Hem önemli hem ciddiye alacağım hem de saygı duyacağım bir rakiptir. Asla bu sahada incitmeyeceğim. Yapamadıklarını mutlaka söyleyeceğim. Ama yapacaklarımla ben o insanların hedeflerinin bu toplumda ne kadar küçük veya yetersiz olduğunu topluma anlatacağım. Ben Memduh Bey'e dünkü almış olduğu görevden dolayı hayırlı olsun diyorum. İnşallah şehrimize iyi bir seçim ambiyansı yaşatırız. Ee, Sayın Belediye Başkanımızın bundan önceki 150. yılda 150 proje ifadelerini çok iyi hatırlıyorum. Üzerine beş yıl geçti. Başlamadan şunu da söyleyeyim. Herhalde bu projelerden bir 25-30 tanesini hayata geçirmiştir. Geriye kalan 100-120 tane proje hayata geçmemiştir. Onun için o dönemde verilen sözlerin yerine getirilmeyen bir Belediye Başkanı bu dönemde hangi sözleri vereceğini kamuoyunun çok dikkatle dinlemesi lazım. Örneğin Kartal Kavşağı'nı beş yıl önce söylerken bu işin mutlaka bitirileceğini, Argıncı'nın kentsel dönüşüme alınacağı, kentsel dönüşümdeki sorunların çözüleceğini bahsederken, Dilaver Paşa'dan bahsederken eski iş bulmanın olduğu yerde Hunat'ı hala değiştirememişken ben yeni taahhütlerin, yeni ifadelerin ne olacağını ben gerçekten merak ediyorum. Ellerinde tek bir şey kaldı, gönül belediyeciliği. Artık gönüllere dokunacaklar ama vatandaşın e, şu anda su fiyatlarını çözemeyen bir belediye başkanı olarak ben anıldığını görüyorum. E, ben zor bir seçim sattı olacağını düşünmüyorum. Sahadayım on yıldır ve aşağı yukarı iki üç haftadır da aday olarak sahadayım. Toplumdaki ben Memduh Bey'e olan özel tepkinin ve bu anlamdaki sistemlerin ne denli yüksek olduğunu... Dip bir dalganın şu anda hala hazır beklediğini görüyorum. Adalet Kalkınma Partisi'nin tabanına da, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy verenine de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimde oy kullanılan bütün vatandaşlarına şu ifadeyi kullanmak istiyorum. Bu şehir bugün iktidara aday bir milletvekili seçmiyor, hükümette kurmuyor. Şehrinde sokakları bilen, sahada vatandaşa dokunan, gerçekten şehrin sorunlarını bilen, ve verdiği sözleri yerine getiren veya getireceğine inandığınız bir belediye başkanına oy vermeniz gerekiyor. Bu şehrin toplumundan da ben bunu görüyorum Mustafa Bey. Sahadayım 2-3 haftadır. Hiç görmediğim, seçim sattığına girerken duymadığım şeyleri duyuyorum. Su fiyatları ile ilgili bile vatandaşların feryatları o kadar yüksek ki aslında mesele oradaki 200 liralık su fiyatının 300 olması, 400 olması değil. Bunu beceremeyen bir belediye başkanı olarak görüyorlar. En küçüğünden bu işin ben bütün vatandaşlarıma yine buradan bir kez daha ifade edeyim. Hane başına 5 metre küp yaşam hakkı insan olduğumuz için bu şehirde yaşadığımız için ücretsiz verileceğini ifade edebilirim. Ben Memduh Bey'in bu süreçte 2-2.5 aylık süreçte sahada zorlanacağını görüyorum. Şuraya indirim
0: yapacak mısınız? Şu an vatandaşın çok ciddi bir problemi bu. Yani şöyle problemi bu. E, ben de yaşıyorum aynısını geçen gün yayında da söyledim. E, 190 lira elektrik faturası ödediğim evde e, 300 küsür lira su faturası olarak ödedim e, ve bunun karşılığında vatandaş sokakta da bu anlamda çok fazlasıyla görüyor. Memnun Bey geçen ay Belediye Meclisi'nde şöyle bir karar aldırdı. 2024 yılında Efe TÜFA oranındaki zam suyun üzerine gelmeyecek. Yani üzerine daha biz bunun koyacaktık ama artık o zamı yapmayacağız dedi. Ama şu an halihazırdaki sonuçta hala elektrikten yüksek
1: durumda kalıyoruz. Gelirseniz, kazanırsanız suya indirim yapabileceksiniz. misiniz? İlk yüz günde beş metreküp su ücretsiz hane başına verilecek. İlk yüz ne günde. kadarlık
0: bir rakama tekam
1: veriyor. Yani bu yüz TL'lik ücretsiz su alacak. Bugün iki yüz lira fatura ödeyen yüz lira bu bizim doğalgaz faturasında yaşadığımız gibi bir vadisi o zaman Ben belediye başkanıyım. Benim elimde bu yetki var. Ben bu yetkimi kullanacağım. Hı hı. İlerleyen bir yıl içerisinde belki suya ücret almayacağız. Dinleyicilere ben çok net ifade edeyim. Ben Kayseri'yim, ben ticaret yapıyorum, ben tüccarım. Şehrimin suyu satılabilir. Marketlerden aldığınız sulara ödediğiniz zakamı ben kendi tesisimi Kaski adı altında bir AŞM'de kurarak Türkiye genelinde pazarlayacağım. Yarısı giderlerime masraflarıma paketlemeye, poşetlemeye yarısı da şehrime kar olarak dönecek. Kaski'nin bütçesine katkı sağlayacağım. Bu karla da ben belki de bir yıl sonra bu dediğimiz rakamlar dört milyon TL civarında yapıyor. Yani Kaski'nin de bütçesi bir milyon TL. Aşağı yukarı iki milyon TL kar etme ihtimali var. En kötü Kötü ihtimal bir milyon TL para kazandığında milyar, diyelim. milyar özür Hı-hı. diliyorum. Bu para kazandığı takdirde belki de bir yıl sonra bu testten sonra su ücretsiz olacak. Bunu söyleyen Adalet Kalkma Partisi'nin eski dönem belediye başkan adaylarıydı. Hayata geçiremediler. Çok kısa sürede önce beş metreküp sonra da e, belki de ücretsiz suya geçeceğiz. Bu Kazım Yücel sözü yapılabilir bir ticari sonuçtur.
0: Yani yine belediye bütçesinden çıkmayacak, biz Pardon. bunu bedava veriyoruz diye popülist bir söylemden bahsetmiyorsunuz. Yani biz bunun karşılığını üreteceğiz ve buna karşın gerekirse biz
1: para da almayacağız sudan. Ben diyor. bunu KASKİ'nin genel kurullarında Sayın büyük e, da olduğu ve belediye başkanlarının olduğu ortamda kendilerini anlattım, kayıtlarda da var, yapılabilir, yapamazsın demediler ama hmm. yapmadılar. Şehrin önemli
0: sorunlarından bir tanesi trafik. Evet. Ee, bizim izleyici dinleyici kitlesinden de bununla alakalı çok yoğun miktarda bir e, şikayetlenme geliyor. Aslında kocaman bir şehir ya da böyle nüfusu üç katına çıkmış bir şehir değiliz ama beraberinde trafikte özellikle uzun beklediğimiz ışıklarla, uzun ışık alanlarıyla, Kartal Kavşağı gibi biraz önce size söylediğiniz İpek Saray Kavşağı gibi alanlarda yaşadığımız problemler var yeni sanayi girişi gibi. Ne var trafikte projeleriniz ve uygulanabilir projeleriniz
1: neler? Mesela Kartal Kavşağı'nı çok hızlı çözeceğiz, 2 üç noktada bir ışıksız çözeceğiz, yani alt üst geçit ve enteresan bir projelerle kısa sürede kamuoyuna sunacağız, bunu çözeceğiz. Talas bölgesinden şehre doğru gelirken orada tam Köşkışlı'ya geldiğinizde sağ tarafa doğru önce Hulusi Akar oradan da Farabi'ye bağlanan bir hattı açacağız. O hat vardı zaten
0: vardı proje olarak. Vardı Sizin aldı. yine meclis döneminiz Mustafa Çelik zamanında yaşanmıştır. söylüyorsunuz.
1: Işte. Biz bunu basa basa açacağız. Bu Mustafa Çelik dönemine dayanır bu proje. Hayata geçiremedim Emduh Bey. Sanayi bölgesine doğru giderken eski terminalin önünden üst e, otobandan aşağı doğru e, ana tamire iniyorsunuz. Önünüzde bir ışık var. Sonra sanayinin ilk girişi var. Sonra sanayi ikinci, i̇kinci girişi var. var. Şekerin orada stadyuma dönülen noktalar <gülüyor> Buralarda alt üst geçitler hızlı bir şekilde yapılacak. Nasıl terminalin önünde yapıldı ve şu anda trafik orada tıkanmıyor? Bunlar hayata geçecek. Karayollarının bildiğimiz karayolları yani Sivas yolu üzerindeki karayolları, Arginç'in önündeki bu her ne kadar şu anda ııı Karayollarının bir projesi, devlet demiryollarının bir projesi gibi dursa da şehremin olarak söz veriyorum. Bu da en kısa zamanda hayata geçecek. Bu da oradan Bekir Yıldız Bulvarı'na doğru bağlanan bir yol. Sivas caddesi üzerinde iki üç noktamız var. Karfur Kavşağı ve ondan sonra e, bildiğimiz e, İpek, Saray İpek Saray'ın tam önündeki kavşaktan bahsediyorum. Buradaki sorunu da çözeceğiz. Ve on yıl sonra bu şehirdeki trafik yoğunluğunu görüyoruz. Örneğin Kayseri Park'ın önünde şehrin tam göbeğine getirdiğiniz bir form koydunuz. Kayseri Park dediğimiz formun önündeki yoğunluğu artık sabah trafiğinde bir tarafın arka tarafa yetişmediği, ışık yandığı zaman diğer tarafın giriş yapamadığı hale geldi. Buradaki sorunu çözeceğiz. Buna benzer sorunları ben çoğaltabilirim ama ulaşımdaki sorun vatandaşın özellikle yaz dönemlerinde canlı yakıyor. Bunla ilgili önergelerimiz var, hiçbirine cevap almadık. Sayın büyük kılıcında 150. yılda 150 projelerin içerisinde bunların bir şu var, hayata geçirmedi. Öncelleştirdiği ne var diye bakıyorum, onlar yok. Ama ulaşım bugün mesela e, Sömeç tatiline giriyoruz, değil mi? Bütün öğrencilerimize ben e, iyi istirahatler diliyorum. İnşallah i̇yi olsun. evet iyi karneler olsun. Ama en çok buna mutlu olan da belediye başkanlardır. Hiç olmazsa. Servisler sahadan çekilecek, trafik rahatlayacak diye düşünüyorlar. Ama bu bir gerçek. 8 aylık bir eğitim olan ve yaz dönemi e, yabancı e, misafirlerimizin olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bunu böyle duayla çok şükür 15 tatil geldi, çok şükür e, bizim misafirlerimiz artık memleketlerine döndü. trafik rahatlayacak diye düşünmemek lazım. 10 yıl sonra bunlar kaçınılmaz yoğunluk. Bunları çözmeniz gerekli. Uzun vadeli çözmek Evet, de. şehir meydanına dokunacağız. Şehir meydanındaki bu tramvay konusunu mutlaka çözeceğiz. Ama bunu biz yaptık, bu oldu demeyeceğiz. Bir anketle ne yaparız? Ne bekliyor vatandaşım? Çözümü onların e, düşüncelerine mutlaka katkı alacağız. Gerekirse Sıvac Caddesindeki tramvayı yerin altına alacağız. 50 veya 100 yıllık bugün Moskova'daki Paris'teki metro konumuna dönüştüreceğiz. Evet. Bugün taşıyamayan bu e, metro yoğunluğu üst tarafta. Bunun 10 yıl sonrasında daha büyük sıkıntılarla konuştuğumuz konu olacak. Bunu da yaptık demeyeceğiz. Anketlerle sonucunu alacağız. Kayseri kamuoyunu arkamız alacağız. Gerekirse bu konuyu yerin altına yapılmaz dediler. Belediyenin tam önündeki alt geçit var biliyorsunuz. Tramvay orada yerin altına iniyor. Evet. de. Değil mi? İniyor. Diğer taraflarda niye inmedi ben merak ediyorum. Eğer binalardan sıkıntı olur diyorsanız orada indiniz. Veya belediyenin önünde indiniz. Anlamıyorum orada da binalar var. Orada daha eski yerleşim yeri hatta. Daha eski yerleşim yeri. Tarihsel bakacak olursak işe. Ama yaptık dediler ve bizi bugünkü durumla karşılaştırdılar. Kayseri kamuoyu şunu bilsin. Trafikteki yapacağımız değişiklikler, alt üst geçitler de kamuoyuyla paylaşacağız. (Gülüyor) Katkılarını sunacaklar. Biz gerçekten doğru yaptığımıza inandığımız son noktadan sonra başlayacağız. En fazla ben bu şehrin 3 ayını işgal edeceğim. 3 ay içerisinde hangi kavşağı kapattıysam bitireceğim. 91. günden sonra da açacağım. Ankara'da bunun örnekleri var. Melik Gökçe'nin yaptığı projeler var. 70 günlük alt üst geçitler yaptı. Bizim şehrimizdeki vatandaş kavşaklara dokunuyoruz ya. 1 iki yıl bura kapandı diye Memduh Bey döneminde bunları yaşadı.
0: Siz onu e, Furkan Doğan yurdun evet. önündeki o mix'in önündeki kavşakta orada da hatta video çekmiştiniz evet. onu hatırlıyorum. Zaten dersen birazcık da kastınız o. Ora evet. bayağı bir uzun sürmüştü çünkü. Ki. Şimdi Buna bütçemiz yetecek mi? Belediyenin bütçesine hakimsiniz. Çünkü o bütçelerde komisyonlarda geçen yıla kadar yani son bütçe toplantısında yoktunuz. Bunun dışında tüm bütçe toplantıları da varsınız. Şimdi e, belediyenin bunun için parası var mı? Yeterli mi? Bütçe doğru kullanılıyor mu? Ve bu bahsetmiş olduğunuz hepsi mega proje diyebileceğimiz maliyetli projeler. Belediye bütçesiyle dış finansman, iş finansman. Nasıl bir modellemeniz var? Bu kadar parayı nereden bulacaksınız? Esnafsınız biliyorum bunun çözümü mutlaka oluşturmuşsunuzdur da. Para nerede en azından kaynağını da soralım.
1: Şu ana kadar bahsettiğim sadece ulaşımdaki maliyetim, örnek veriyorum, 12 kavşağa biz dokunacağız. Hmm. 12 kavşan maliyeti iki milyon TL olsa, iki buçuk milyar TL mi yani? Hmm. Bakın, kamuoyunu aşağı yukarı bu meclis üyeliğim süresinde, beş yıl içerisinde defalarca uyardım, birkaç konuya dikkat çekeyim. Buyurun. Örneğin Mazakalanı'nın karşısındaki bir yer satıldı. Ah Evren Mahallesi, 225 milyona satılan bu yeri ben kat karşılığı verseydim üç yıl sonra ben burayı bugün rakamıyla bir trilyona dönüştürüyordum. C- koyun bunu cebinize 780 milyon TL. Ballı Villa diye kamuoyunun çok iyi bildiği bir konu var. 20 milyon TL'ye satılar, 700 milyon TL'ye satabileceğimi basına açıkladım. Tek tek de bugün satılan yerden bahsediyorum. Koyun Şu an cebinize. Şans satılıyor zaten evet, halasız. Satılıyor. 680 milyon koyun cebinize. İki tane Sahabiye Mahallesi'nde yanlış projeyi müteahhide devam ettirememesi sonucunda kaybedilen 500 milyon TL'den bahsettim. Toplamı ne yaptı Mustafa Bey? Bir yüz, milyar TL yaptı. Ben kaynağım hazır. Kayseri'nin kamu kaynaklarını bir takım insanlara ucuz maliyetle satış yapmaz gerçek değerlerinde kamuoyuna satarsanız, benim kamu kaynaklarım var. Bunu da ben hem buradan söyledim, hem meclislerde söyledim. Hem de haber olacak şekliyle kamuoyuna basın açıklaması yaptım. Evet. Ve hala ben bununla ilgili de bir açıklama almıyorum. Şu andaki görevde olan yetkililerde. Yani kamu kaynaklarımız bunlara çok yeterli. Fakat şu an hala hazır belediye başkanları, vatandaşım net bilsin. Babasının malı olsa satmaz ama şehrin malını gözünü kırpmadan satıyorlar. Bak buradan iddia ediyorum. Sadece Ballı Villalardan bu şehrin kaybı 700 milyon TL. Sadece diğer bahsettiğim Ahévran'dan kaybımız 800 milyon TL. Çoğaltabilirim. Her ay satılan gayrimenkullerin değerleri üzerinde ben bunu ifade edebilirim. Milyarlarca TL'miz samimi söylüyorum boşa gitti. Bunlarla ben bu dediğim projeleri çok rahat 5 yıl içerisinde hayata geçiririm. Kim senin merakı olmasın.
0: Bütçe konusunda sıkıntımız yok diyorsunuz, hallederiz diyorsunuz. Peki şu anki belediye bütçesi, biz bunu çok fazla eleştirdiğimiz için rahat rahat soruyorum. Çok fazla personel maliyetine boğulmuş durumda. Kazanmanız durumunda bu personellerle alakalı bir önünüzde kıstasınız olacak mı? Bir de akışkanlığınız olacak mı? Bir de şimdi e, pozisyon da partide değişmiş olacak. Biz yıllardır artık bunu anladık. Hani bir belediye başkanı gider, başka partilisi öbürü gelince onlar kadro dışı kalır, yeniden olur. Belediye çalışanları da bunu merak edilir. Kazım Yücel çalışınca e, kazanırsa e, belediye çalışanlarına ne olacak? Bunlarla alakalı azaltma, eksilme yapılacak mı? Bütçe yüküne fazla mı? Eksik mi? Birazcık riskli bir soru biliyorum ama e, e, bekliyorlardır da
1: mutlaka. Ben cesaretlice bu sorulara cevap vereceğim ve dediklerimde günlük geldiğinde yerine getireceğim. Örneğin liyakatlı gerçekten herhangi bir torpil vasfıyla belediyelerde görev almamış hakikaten hakkıyla işini yapan görevini takip eden sorumluluğunu bilen bütün arkadaşlarım çok rahat olsun. Biz bunlarla seve seve çalışacağız. Onlar da bizimle daha da mutlu olacaklar. Sözleşmeli arkadaşlar. Sürekli sıkıntı orada. Sanki üvey üye üye evlatlar. Zorla veriliyor. Yani hakları ya bu insanlar mühendis, bu insanlar gerçekten ziraatçı, avukat, öyle komik rakamlarla sözleşme yapılmış ki itiraz etse kapı dışarı kalıyor, itiraz etmese o para yetmiyor. Yani bu arkadaşlar şunu bilsin gerçekten hakları alınacak. Abartmadan söylüyorum. Yüksek bir rakamdan bahsetmiyorum ama hakkı neyse eğitiminin karşılığı, yaptığı işin karşılığı neyse bunu alacak. Asla ben fazla bir personel olduğunu düşünmüyorum şu an belediyede. Bunların çalıştırılmadığını düşünüyorum. Ama bankamatik memurları varsa, işçileri varsa onlar soru işaretini koysunlar kafasına. Bunlara yar etmem. Yani herhangi bir partinin arka bahçesi haline gelmez. Çalışan, sürekli görevinin başında olan ve halkı memnun eden liyakatlı arkadaşlarla E biz onları gönder Kayseri'nin diğer bir ekibiyle çalışacak halimiz yok ki. Tecrübeler arkadaşlar. Onlardan biz faydalanacağız. Onlardan biz bu saatten sonra siyasi parti kimliğine değil şehrinize hizmet edin diyeceğiz. Ben bile belediye başkanıyım. Benim dediklerim sadece beni bağlıyor ama sizlerin alacağı karar yapacağınız hizmetlerin ben yanında olacağım diyeceğim. Yani onları partiden korkan bir belediye personeli asla yapmayacağım. Bunlar belediyede devam ederken iptat olmak zorunda kalırlar mı? Asla. Hiçbir e, iş alımında emin olun yazılının sonrasında sözlü benim için o kadar itibarlı olmayacak. Yazılıdan geçen insanlar söz sözlü de sadece bu kriterlere uygun mu noktasında bakılacak. Bilmem kimin doğum tarihi bilmem kimin göbek adı gibi saçma sapan veya bir parti liyakatı var mı hiç bakmayacağım. Hangi partili olursa olsun emin olun belediyede yeter ki liyakatlı olsun bu işe girecek. Sonunda bize oy dahi vermese biz bu kişiyle seve seve çalışacağız. Bunu Türkiye'de biri yıkacak o da ben olacağım buna emin ol.
0: Ne olursa olsun leyakat esas olacak evet. diyorsunuz. Yine ufak bir bütçe noktasına döneceğim, sonra da altyapı noktasına döneceğim. Bir, şu an itibariyle bütçe borçsuz belediye kıvamından birazcık çıktık ve, ama kredi kullanmayan belediye his dedik. Bunu sizin meclis döneminizde de çok yaşadık. Hatta sizin de Sayın Özgür Bey'in de bu anlamda itirazları vardı. Kredi kullanmıyorsak biz bu kadar faizi niye diyoruz diye kredi kullanımı, bütçenin açılması ve yatırımlar konusunda buna ihtiyaç duyulur mu ve bunu kullanır mısınız? Bütçeye çok hakim olduğunuz için rahat rahat soruyorum. Ve
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesiyle kendisiyle borçsuz bir belediye midir? Belediyemiz borçlu. En basitinden şu anda SKK'ya borçlu. 600 milyon civarında bir borçlu. Arsa veriyorlardı, bir yetmedi mi? Yani benim bütçemde arsa vereceğiz diye bir planlama olmadı ki, bu nereden çıktı? Bizim bir bütçemiz vardı, onu nakit olarak oradan gelirlerimizden ödeyecektin. O yetmedi de şimdi SKK'ya siz... Cami mi vereceksin? okullar mı
0: vereceksin? SGK kabul etmiyormuş artık değerlerse istiyor. Vergi dairesi alıyormuş
1: hala da. Emin SGK olur. ticari partisi istiyor. Çok güzel doğru. Başka bir siyasi partinin belediye başkanı olsa onda da kabul etmezler de. Bunlar kendi işlerinde kendi oğullarıyla davullarla çalıp oynuyorlar. Böyle bir parti böyle bir e, hükümet politikası böyle de bir belediye başkanı olmaz. Belediye başkanı malının değerini bilir. Öyle ben borcu kapatmak için ne istiyorsunuz onu vereyim demez diyemez olmamalı. O mal benim belki bir köşedeki e, esnafımın, vatandaşımın, amcamın, teyzemin, o şehrin malı. Böyle e, ben belediyenin borcunu SKK'ya ödeyeceğim. E, ne buldunuz onu vereyim. Cam olur, okul olur, belki de ticari parsel olur. Vermem. Ben bunu ihaleye çıkarıp oraya vereceğim rakamın iki katına satarım ama Borcumu da bir şekliyle başka bir bütçemden değerlendirmiş olurum. Ben belediyenin, kısaca Mustafa Bey üzülerek söylüyorum. Saçma sapan cevap veriyor belediye yetkilileri bu konuya. Üzülüyorum, içindeydim bütçenin. Biz faiz ödemiyoruz, kredi almıyoruz diyor. Ama eski aldığınız kredilerden dolayı krediniz dolu alamıyorsunuz. Öyle demiyorsunuz da kredi kullanmayan, bu yıl kredi almayan. Hiç kredimiz yok dediğinde ben belediye meclislerinde çıktım o zaman 100 milyon TL faiz niye ödedik burada niye görülüyor dediğimde onlar eski borçların dedi. Peki eski belediye başkanı kimdi ki 30 yıldır kim idare ediyordu ki o zaman borcumuz var faiz ödüyoruz niye demiyorsunuz bizim belediyemiz şu andaki Erciyes Dağı'ndaki teleferiklerin borcunu bile 2039 yılına kadar yaklaşık ödeyecek. Biz geleceğimiz ipotek <gülüyor> altına aldık. Veya tramvayın hala Sivas Caddesi'ndeki tramvayın krediler var biz bunları ödüyoruz hem de yüksek rakamlarda ödüyoruz ama belediye başkanına soru öyle güzel soruluyor ki kredi almıyorum diyor bu dönem kredi kullanmadım kredi kullanacak durumunuz yok esnaf arkadaşlar. Çok iyi bilir ki bankaya gidiyorsunuz limitiniz dolu vermiyoruz diye Aynı şeyi belediyeler için söylüyorlar. Onlar kullanamadığını da böyle lanse ediyor. Ama tehlike şu kredi kullanamayınca da bu şehrin malını bedavaya satıyorlar. Kaynakları doğru kullanmadılar. En büyük sıkıntımız bu. Kaynaklar doğru kullanılmadı. 10 yıldır içindeyim. Bana anlatsınlar ben bütün e, bütçe görüşmelerinde bunları kendi e, yüzlerine karşı ifade ettim. Evet. Bu şehrin sosyalliğine, bu şehrin altyapısına, bu şehrin sanayisine, bu şehrin turizmine, ulaşımına hiçbir yatırımlar olmadı. Belki bazen dönemsel belediye başkanlarının doğru atışları oldu. Kabul ediyorum. Hep mi yanlıştı? Hayır. Ama son beş yıllık dönemde gerçekten o belediyemesinde görev yaptım. Yapılan bir şey bana söylesinler. Şunu yaptık desinler. Hiçbirine şahit değilim. Tarım ticaret turizm
0: ee, bunlardan da konuşmak istiyorum özellikle ticaretin içinden gelen bir insansınız ve şehrin ticaretinde şehrin marka değerinde ve özellikle turizm altyapısında daha önce de çıkışlarınız olmuştu e, bununla alakalı. Ne, yapar, ne yaparsak şehrin bu vizyonu değişir? Yani şimdi mesela Vali Bey öncülüğünde bir şu Soğan'da da bir aksiyonumuz oldu. Şimdi orada balonlar kalkıyor filan bir hareketlilik oldu. Başka neyimiz var bizim? Ee, nerede bir turizm oluşturacağız? Bunu nasıl oluşturacağız? Turisti buraya nasıl çekeceğiz? Yerli ve yabancıyı nasıl çekeceğiz? Ve nasıl işleteceğiz? Bunlar da merak konusu. Yani bunları belediye işletme mi işleteceksiniz? Özel sektör
1: mü? Özel sektörde bu kadar adam var mı? Yapılabilecek mi? Merak konusu. Ben öncelikle bir turizm daire başkanlığı kuracağım. Hızlı bir şekilde bu turizm daire başkanlığını ben şehrimin dışarıda anlatılmasıyla ilgili bütün reklamsal işleri ve ekibini oluşturup Türkiye'nin 81 vilayetinde her nerede anlatılıyorsa Kayseri her platformda anlattıracağım. Dünyadan Kayseri'ye yakın Kapadokya'ya gelen bütün ülkelerin hangi noktadan geldiğini tespit edip buralara Kabadokya'nın çok yakınında bir Kayseri var anlatacağım. Evet. Bu lokasyonlara şehrime, ülkeme gelirken mutlaka Kayseri dahil edecekler bir iki gün oluşturacağım. Kabadokya bölgesiyle şehrim arasında bir shuttle ulaşım oluşturacağım. Bunun adına hızlı tren demiştim geçmişte ama öncelikle bir otobüs işletmesinin popüler, güzel, lüks, turiste yakışır otobüs işletmesini hemen hayata geçireceğim. Ve şehrime iç turizmin bir hareketli ve şehrimdeki esnafların bunlarla buluşmasını sağlayacağım. Kültepesiyle, Kanisiyle, Soğanlısıyla, e, i̇bn Sina'sıyla, Selçuklu eserleriyle, kalesiyle, Kapal çarşısıyla ve mutfağıyla, esnafıyla ben şehrimin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Çok da geç kalındığını biliyorum. Şehrimin olarak şunu çok net söyleyeyim. Bütün Kayseri milletvekillerimle, Mutlaka çok iyi iletişim içerisinde olacağım. Hangi parti olursa olsun başta benim milletvekilim Dursun Ataş ve diğer milletvekillerimin hem kardeşi hem arkadaşı hem yol arkadaşı olacağım. Siyaset gütmeyeceğim. Bunlarla birlikte bu şehre bunca yıl Kırşehir'e kadar gelip Kayseri'ye uzanmayan otobanı mutlaka talep edeceğim. Onlar yüksek sesle söyleyecekler bu benim işim değil. Ben de onların arkasında bu konuyla ilgili şehrimin taleplerini ileteceğim. Ankara'yla Kayseri arasındaki otobanın oluşması belki Kayseri'den hep Ankara'ya giden vatandaşlara kolay gibi gelecek. Ama unutmayın Ankara'daki ben 6 milyon ve çevresindeki illerle birlikte hafta sonu şehrime iç turizmi alacağım. Evet. Bu hızlı pardon otoban bana getirdi bu hızlı trende artık bu hızlı tren doğru olmayan ifadeleriyle anılmasını ben kabul etmiyorum. Ben şehrimin olarak bu hızlı trenle ilgili bir vatandaşıma, milletvekillerim bir söz verip bunun kılçıkmış gibi yerköyden buraya atılmasına da gerçekten gönlüm razı olmuyor ama bu kılçıksa da bir an önce bu kılçığın atılması, bütçede planlanması <gülüyor> ve şehrimin turizmde bu dediğim noktada e, çok hızlı bir anlatım, tanıtma geçilmesi ben biliyorum ki esnaflarımızın, ben bu anlamda bütçelerini, bugünkü cirolarının iki katına çıkaracağım çok net biliyorum. Otelcimin, restorancımın, şehirdeki esnafımın veya e, meydanda bir e, simit satan, su satan vatandaşımın bütçesinin arttığını görecekler. Ben 1982'den bu tarafa hala bu şehirme bir Alman turistin, Fransız turistin yoğun bir geldiğini görmüyorum. Bunun tek sebebi şu andaki belediyeler anlatamadılar şehirlerini. Festival yapamadılar, sucuğunu anlatamadılar, pastırmasını anlatamadılar. Yamula'nın yerli patlıcanını anlatamadılar. Yani bununla ilgili ben şehrimin etrafındaki iller, lokasyon düşündüğünüzde Niğde, Nevşehir, yelköy atıyorum Sivas'tır, Adana'dır. Ben burada öyle festivaller yapacağım ki, o sucuğu öyle bir anlatacağım ki, sponsorlarım bunun bütün masraflarını karşılayacak. Hiçbirini ben belediye kaynaklarıyla karşılamayacağım ama sponsorların da kendilerini anlatacağı bir mecra koyacağım ve NİİDE'deki bir hanımefendiye eşine hafta sonu Kayseri'de güzel bir konser var festival var şehirde şenlik var beni buraya götür dediğinde ben şehrim insanıyla çevre illerdeki insanlarım Ankara'dakini daha da uzak noktaya olabilir buluşturacağım şehrimin ürünlerini sattıracağım şehrim halkını ben iş turizmde bir Adana bir Urfa bir Mardin'deki yoğunluğu yaşatacağım hiç merak
0: etmesinler. Yabancı turistle alakalı Erciyes'e gelen bir turist takını var normal şartlarda aslında ama bu turisti içeride çok fazla dolaştırmıyoruz. Yani havaalanından Erciyes'e Erciyes'ten havaalanına. Olmadı Kapadokya. Şu an itibariyle görünür tablo o. Onu şehre indirmek adına şehrin lokasyonları var. Biraz önce meydana da dokunacağız demiştiniz mesela. E, meydanından turistik ve tarihi alanlarına kadar işte Hunata'nın külliyesine kadar e, beraberinde Gevher ve Müzesi'ne kadar. Bu, bu alanların tamamı özel de, turisti buraya çekebilecek, beraberinde yeme içme mekanını oluşturabilecek ve burada rahat işletmecinin de rahat davranabileceği bir potansiyel gerçekleşebilir mi? Yani Çünkü şu an hepsini Talas'a sıkıştırdık gibi görünüyor mekanların. Orada Talas'ta da e, Göker Bey adayınız. Şimdi e, orada da bir yoğunluk oluştu ama bunu daha farklı, daha turizmsel, daha böyle işte bir kapalı çarşı kıvamına geldirebilecek, bir o Sultanahmet kıvamına getirebilecek bir formülizasyon var mı elimizde? Özellikle Cami Kebir'de özellikle önemli işler ve nitelikleriniz vardı. Onu da
1: duymak için söylüyorum bunu. Mesela biz bu dediğiniz projelerin birçoğunu cami kebir biliyorsunuz tekrar yenilenecek. Evet. Kentsel dönüşüm e, yapılacak, kentsel tasarım da yapılacak burada. Bu bölgeyi biz turizmde çok rahat değerlendirebiliyoruz. Oradaki esnaflarımız artık eski mesleklerine devam ederken ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ama biz onları yeni turistlerle, yeni vizyonla bu şehrin ürünlerini orada pazarlama veya en azından turiste yatkın bir şekilde dönüştürebiliriz veya esnafımız da zaten tüccar. Hemen adaptasyon sağlayabilir. Yeter ki bir talep olsun. Restoranlar konusunda sıkıntımız şu an yok ama ilerleyen günlerde yoğun turistin olduğunda bunların Erciyes'ten Kayseri'ye inip Kayseri lezzetlerini tadabileceği restoranlarımız mutlaka olacak. Bunlar da belediye desteklerimiz Acilen ruhsatlandırmada veya yer konusunda veya geniş alanlarda hizmet verebilme açısından ben gerçekten şehrimin büyüklerine kardeşlik, küçüklerine abilik yapacağım. Ben şehrimin olarak sorunların önünde problem olmaya değil, problemlerin önünde sorunu kaldırmaya geleceğim. Her şeyi çok hızlı çözmenin yoluna bakacağım. Ama şu bir gerçek, gerçekten Kapadokya gibi yere 4 milyon turist geliyor. Bunun yüz binini şehrime çekemeyen her belediye başkanı aslında esnafıma... Dört
0: milyonu da üç milyonu buraya iniyor zaten böyle bir, bir hadisemiz var. Dört
1: milyonu da üç milyon Kayseri Havalimanı'na iniyor. Havalimanından Kayseri'yi görmeden gidiyor. Ben demiştim ki eski belediye başkanımıza ya vallahi aşkına sayın belediye başkanım şu otobüslere söyleyin şehrin içinden gitsin de. Kapadokya'ya gittiğinde o neydi kardeşim koskoca bir şehrin içinden geçtik. Ya yandaki eşine sevgilisine arkadaşına her neyse desin ki ya... 3 gün buradaydık bir günde şu şehre gidelim çok yakındı hadi gezelim desin de 1000 dolar harcasın şehrimde demiştim. Bunları emin olun iştenlikle söyleyeyim heyecanla yapacağım. Yapılabilecek şey, müşteri var orada. Ben yıllarca ticaret yaptım, ben Kayseri'den mal aldım, Rize'ye götürdüm, sattım, Muğla'ya götürüp sattım. Yani büyük konuşmayayım ama zor işleri başardık. Önünüzde müşteri duruyor, bunu Kayseri'ye çekemiyorsunuz. Erciyes'e gelen müşteriyi şehre indiremiyorsunuz. Şehri anlatacak bir rehberiniz yok. Not. Ben bu anlattığım şeylere belki de şehrimde 300-500 tane yerel lokasyonda rehber görev alacak, para kazanacak evine... ...bir rakam götürecek, bunların önünü açacağız. Esnaflarımız kira ödemek yerine artık... ...müşteriyle haşır neşir olurken... ...o kiran aklına gelmediği dakikalar yaşatacağım. Ben şehir esnafımın şu anda akşama kadar... ...üç sefer vergi, maaş, kira giderlerine hesap ettiğini düşünüyorum. Niye? Müşteri yok. Veya sabit müşteri var. Onun için bu kaynağı çok iyi kullanacağız. Turizm daire başkanlığını kuracağız. Kimse var demesin. Turizm İl müdürlüğü var... Onun da görevi bu değil, şehri tanıtmak ama ben tam ticari bir şekilde çalıştıracağım orayı. Kayseri'yi emin olun 5 yıl sonra bugünkü turistin 500 katına çıkaracağım. Çok iddialı bir ifade kullanıyorum. Çünkü şu anda 150 bin ziyaretçi geliyor yıllık. Bu da zaten iş adamı, otellerde kalan meriye bakıyorsunuz turist değil. Doğru.
0: E, ticaretten gelmeniz bu anlamda aslında ticari işletme mantığında belediye düşünmeniz anlamına gelecek gibi tüccarın da halini en azından bu anlamda göreceksiniz gibi hissediyorum. Görev eğer size e, seçmen size evet derse. E, şimdi iktidar olmamanın vermiş olduğu iktidar partisinden e, belediye başkanı olmamanın vermiş olduğu sıkıntılar yaşandı Türkiye'de ve bunun içinde hep böyledir biliyorsunuz. Eee iktidar kimse biz ona yakın olan taraftan devam edelim bütçeye ödeneğini fazla alır diye siz iktidar tarafında değilsiniz. Şimdi vekillerin her biriyle aranızın iyi olduğunu biliyorum bakan bey aranızın iyi olduğunu biliyorum. Yani bu, bu anlamda bir husumetiniz karşılıklı olarak birçok konuşmuyorum selam vermiyorum değil. Yani herkese bu anlamda iyi bir e, ilişkiniz var ama iktidar partisinden değilsiniz. Eee iyi part- Partiden belediye başkanı adayı belediye başkanı olursanız bu size zorluk getirir mi? Yani iktidar imkanlarını kullanmak, devlet bütçesini kullanmak konusunda bir zorluk getirir
1: mi? Mustafa Bey ben hangi parti olursa olsun yeter ki Kayserim olsun. Tek bir ayırt ettiğim yer var terörle birlikte olmasın. Vatanla, bayrakla, e, diniyle e, bir sıkıntısı olmayan herkesle arkadaşım. Ben Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, bütün partilerin cenazelerine de gidiyorum, düğünlerine de katılıyorum. Hepsi benim arkadaşım. Düşünün ki biz geldik, Adalet Kalkınma Partisi bir hükümet veya yerelde de Kazım Yücel İyi Parti'den belediye başkanı. Ben hangi bakandan bahsediyorsunuz kapısını aşındırırım? Hangi bakan bana eğer e, şehirime hizmet etmiyorsa halkıma ifade ederiz? Ben milletvekillerimin hepsiyle arkadaş gibi çalışır şehrime hizmet ettiririm. O beş yılı kimseye yedirtmem. O beş yılı heba ettirmem. Yani bizden oldu bize. Yani bugüne kadar Sayın Memduh Büyükkılıç iktidar, iktidardandı da otoban geldi mi? Hızlı tren geldi mi? Alt üst geçitler yapıldı mı? Tramvaylar bir şekliyle amacına ulaştı mı? Havalimanından şehre tramvay bağlandı mı? Elkiletten şehre bir tramvay var mı? Hı. Şehir hastanesinden tramvay daha yeni geliyor. Yani kendi iktidarlarında, kendi belediyeleri bunu yapamamış. Müsaade edin, emin olun. Ben ondan daha fazla talep ederim. Sayın Bakanımız, çevre Şehircilik Bakanımız şehrimize hizmet etmek için gerçekten bir aşkla yaşıyor. O görevde ben onu inan makamında var ya her gün ziyaret eder, her hafta ararım, her gün söylerim. Ben şunu çok iyi biliyorum ki Sayın Bakan... Kim belediye başkanı olursa olsun o kaynakları şehrimize aktaracak. Yeter ki talep et. Yeter ki proje götür. Yeter ki doğru anlat. Sen Cumhurbaşkanı da aynı şeyi yapacak. Halkına dokunanı Sayın Cumhurbaşkanı da sever. Vatandaşa hizmet edeni Sayın Cumhurbaşkanı da sever. Ben hükümetle irdeleşmeyeceğim. Ben hükümeti eleştirmeyeceğim. Ben hükümeti yıkmayacağım. Ben şehrime hizmet edeceğim. Ben şehrim insanla dokunmayı bileceğim. Bir köşede evinde ekmeği olmayan insan, düğün yapamayan vatandaşım veya yaşlı hizmet isteyen bir amcama ben hizmet edeceğim. Ben sosyal yardımları, bugünkü Adalet Kalkınma Partisi'nin bir takım belediye başkanlarının yaptığı gibi yüz ve silüetlerini göstererek yapılan yardımı paylaşıp çoluğuna çocuğuna onu mahcup etmeyeceğim, komşusuna mahcup etmeyeceğim. Rabbimin emrettiği gibi bir elin verdiğini bir el görmeyecek zihniyetiyle götüreceğim. Ben kimseyle düşman olmaya gelmiyorum. Herkesin yarasına merhem olmaya. Şerim'den bugün iktidarda görev alan milletvekili ve bakanlarla da zaten arkadaşlığım var. Bunlarla da şehrine hizmet etmeye geliyorum. Hı hı. Farklı parti diye bakmıyorum. Farklı bir kafa yapısı diye bakıyorum. Bu enerji bende var. Adalet Kalkınma Partisi'nin içindeki çok milletvekili benim arkadaşım, çok bakanla dostum oldu. Hepsi bendeki bu enerjiyi görüyor ki. Dönemsel söylüyor. Yani hizmet etmen lazım. Senin bu hizmeti etmen için de bize gelmen lazım. Ben yerimden memnunum. Ben o parti bu parti diye bakmıyorum. Şehre hizmet edeceğim. Halkım bana destek verecek. Bugün görevdeki bakanım, bugün görevdeki farklı partilerin milletvekilleri de çok yakın dostlarım, onlar da şehrine hizmet edecek. Bir odak noktasında buluşacağız. Şehrimin bu konuda hiç şüphesi olmasın. Siyasi ifadelerle kutuplaştırmaya bu şehri götürmem, izin vermem. Benim derdim, cumhurbaşkanı olmak falan değil, şehrime bir dönem hizmet etmeyi. Bir daha müsaade edelim, sonra yaşım 70'i geçtikten sonra da vallahi emekli olurum, ayrılırım. 70'e daha var mı Kazım Bey? Var efendim. Kaç döneme İki denk dönem geliyorum? 2
0: dönem yapabilirim. dönem, Yok. olmuyor. Söz veriyorum. Limit Öyle 70
1: bir... mi? Yani 70'ten sonra artık biliyorsunuz sağlıksal e, da insan e, e, müsait olmuyor. Yani araç kullanırken refleksiniz düşüyor veya toplumda konuşurken akşam olunca yorgunluğunuz artıyor. İster istemez yani babalarımız var, dedelerimiz var Allah aşkına şöyle bir baksanıza. Yani bugün 75-80 yaşında bugün Eskişehir Belediye Başkanı 85-86 yaşında hala da devam edeyim diyor. Yani araç kullanıyor yanında oturur musunuz sizce? Ben oturmam. Biz
0: kullanıyoruz. ona onlara kalmasını. Yani. Ya, Ahmet Bey yazmış şimdi tarihi not düştük 70 yaşı diyor. Yani, Kesinlikle e, söz veriyor. Olacak diyor. olursa biz bunu tarihe not Bir düştük kaydı kenara aldık.
1: Vatandaşımız isterse ikinci dönem tercih ederlerse çıkarım. Ama üçüncü dönem gerçekten yeter. Gençlere bu şehri bırakmak lazım.
0: Aynı soruyu şöyle sorayım. Büyükşehir'i kazandınız. İYİ Partili Kazım Hücağı Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ama Kocasından da Melik Gazi ya da başka bir ilçede AK Parti devam ediyor. İşte MHP devam ediyor. MHP'lerle MHP'den geldiğiniz için oradaki hukukunuz çok çok daha rahat onu biliyorum ama e, çalışma problemi yaşanır mı? Çatışma yaşanır mı? Ya Mesela Ahmet Çolak Bayraklar yerinde duruyor ama siz de Büyükşehir Belediye Başkanı oldunuz. Misal olsun diye veriyorum.
1: Yani seçim bu, seçmenin gözünde bunu biz bilemeyiz ama sorun çatışma sıkıntı yaşanır mı? Ahmet Bey diyelim ki böyle bir tablo oldu. Ben bizim partinin her tarafta alacağı kanaatindeyim ama. Çünkü tabanda bir e, hareketlik var. Diyelim ki dediğiniz oldu Mustafa Bey. Ahmet Bey'in bugün şehirden aldığı desteğin bir fazlasını yapacağım. Mahcup olmayalım diyor. Asla. Asla bende kitlenen, sıkıntı olan hiçbir şeye izin vermeyeceğim. Diyelim ki Talas. Göker Bey kazandı. Zaten bir sıkıntımız yok. Diyelim ki ters oldu. Mustafa Bey kaldı. Mustafa Bey'in beklentilerinin fazlasını ben sunacağım. Mustafa Bey'i kadar talası gezeceğim. Yanında olacağım. Destek vereceğim. Veya Sayın Palancıoğlu ile ilgili. Örneğin siz böyle verdiniz diye söylüyorum. Yoksa Sedat Kılınc'ım ben kazanacağını orada hissediyorum. Görüyorum. Göker Bey'in kazanacağını görüyorum. Bu şehirde ben sorun olmaya gelmiyorum. Bir önceki hataları gördüm. Onlara izin vermeyeceğim. O parti bu parti kabrisine vallahi girmeyeceğim. Girdirmeyeceğim. Belediye meclislerinde tartışma yaşatmayacağım. Örnek mi? Ben 10 yıldır belediyede muhalefet belediye meclis üyeliği yapıyorum. iki dönemdir. Hangi bir gün bir tartışma kavgalı bir pozisyon gördünüz hiç zaman. İzin vermem ki buna. Şehirime hizmet etmek istiyorum. Karşımdaki Adalet Kalkınma Partisi'nin belediye başkanı kamuoyuna oy vermiş. Bize de muhalefet görevi vermiş. Bunu... Ahlaklı, nezaketli, kibar bir dille bütün sorunlarını anlatabiliyorum. O günde belediye başkanı olunca aynı uslupla anlatırım. Şehrimin sorunlarını ben, Millet Çerket Partili, Belediye Başkanı veya meclis üyelerine, Adalet Kalkma Partili, Belediye Başkanı ve meclis üyelerine Cumhuriyet Halk Partili ad, e, meclis üyesi belediye. Buradan kampanya jargonu çok farklı bir yere gidiyor. Yani birazdan şöyle bir şey diyeceksiniz. Anlatab- de,
0: Memduh Bey'in de oyuna talibim yani. yani <gülüyor> Talancıoğlu'nun da oyuna talibim. Ahmet Bey'in de oyuna
1: talibim gibi yuvaya doğru gidiyor. Emin olun ben toplumu tabanda birleştirecek bir kabiliyetli olduğumu biliyorum. Evet. Düğünde, cenazede, sokakta ben bunu hissediyorum. Benim partimi eleştiren de ben sabırla dinliyorum. Makul bir cevap veriyorum. Beni öven, takdir eden kişiyi de saygıyla karşılıyorum. Ayağım yerden kesilmiyor. Çünkü ben hizmet için buradayım. Ben toplumun, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden gelmiş bir insanım. Ben genel merkezin kurulduğunda kan verip o genel merkezin yapımına bağışta bulunan bir insanım. Ben ülke ocaklarının içerisinde yatıp kalkan onlarla birlikte saz çalan, eğlenen, müzik dinleyen, Kur'an okuyan bir insanım. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'cü gençleriyle bir araya gelmiş ülkesine sahip ve bayrağına e, bir millet Hareketi Partili, Adalet Kalkınma Partili gibi sahip bir insanım. Adalet Kalkınma Partisi'nin e, seçim startını e, verdiği camilerde e, biz de ibadet ediyoruz ama görüntü vermiyoruz. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Aslında asgari değil bir tamam konularda e, müşterek hareket ediyoruz. Bunları siyaseten birileri farklı kullanıyor. Buna izin vermeyeceğim. Hiçbir cuma namazını, hiçbir seçim startını Hiçbir gün farklı bir ibadet konusunu ben siyasette kullanmasını istemiyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Annemin başı örtülü. Babam namazında, ben abdestimle namazımda bir insanım. Yani siyasetle din artık ayrıştırılmalı. Bunu da ben göstereceğim.
0: Bunu e, afişe olarak kullanmayalım diyorsunuz. Anlanılmamalı. Peki dünkü e, açıklama açıklama sonrası Seyit Burhanettin e, muhalefetlerinde bir miktar farklı partilerden de tepkiler geldi. Nasıl buldunuz? Hazır oraya girmişsiniz. Oradan en
1: azından bir soru olarak da sormuş olayım. Seyit Burhanettin, Seyit Burhanettin'deki bizim e, tabii ki ibadeten biz orada oluyoruz biliyorsunuz. E, ben o kutlamaları partinin e, yüreğine bırakıyorum. Yani havai fişekler ee, bir takım e, farklı e, ortaya çıkan ambiyanslar falan tabii ki inanıyorum onlardan e, bir dua için oradalardı. Biz şehitlikten çıkmıştık e, yola ve Allah rahmet eylesin en son dokuz şehitimiz oldu yine. E, bizim çıktığımız yerle onların çıktığı yer arasındaki ben vatandaşın e, vicdanına, vicdanına bırakıyorum ve o Kutlama tarzı şeyleri ben akşam bazı resimler dolaştı gördüm sosyal medyada ben bunu genelde e, belediye başkanımızın rızasıyla olduğunu düşünmüyorum ama e, ben belediye başkanı olursam ve bir özel görev için Ankara'ya çağrılırsam makam aracımla gitmem özel aracımla giderim kamunun bir lirasını 1 lirasını şahsi işimde harcamam iki o kamunun diyelim ki belediye başkanı olduğum takdirde hiçbir de çalışanıma mesaj göndertmem ki beni karşılayın, kalabalık yapın, algı yapacağım havasına girmem. Mesaj mı göndermiş? Biz kamu çalışanı, evet. belediye çalışanı olmayınca bize gelmiyor haberimiz evet. yok. Böyle bir şeylerin dolaştığını çok kişi bana söyledi hı hı. duyuru yapılarak orada kalabalık oluşturulması. Tabii ki bunların hepsi maaşlı, yakın, yandaş. Hatta belki şöyle düşünüyor, bu başkan giderse biz ortada kalırız. Korkmayın güzel kardeşim. Yeter ki görevinizi doğru yapın, hangi partide olduğunuz önemli değil ama ben hiçbir vatandaşımı, hiçbir işimi, hiçbir memurumu böyle bir anda akşam evinden bir e, ibadet alanına çağırıp da bir karşılama yapın demem. Sakin sade bir şekliyle 5 yılıma bakın oyumu verin derim.
0: Bu anlamda da rahatsız diyorsunuz. Peki. Rahat şimdi aslında çok yok, konuşulacak çok gündem var. E, şunu sorayım. Projelerinizi ne zaman açıklayacaksınız? Biz tüm projelerini, Kazım Hüce'nin tüm projelerini ne zaman duyacağız? Bunu merak ediyorum. Çünkü buna göre de diğer soruları da e, ve gündemi de çünkü buna göre e, sıralamak lazım. Altyapımız var. E, ulaşımla alakalı yapacağınız e, işler var. Ulaşımda ödemiş olduğunuz ciddi sübvansiyonlar var. İşte e, Kaymak bir şirketimiz var. Ekmekle veriyoruz, yemekle veriyoruz, işletme de yapıyoruz. Ne yapacaksınız? Belediye iştiraklerinin durumu olacak? Kayseri'si... Tonla soru var
1: aslında da. Siz projeleri ne zaman açıklayacaksınız? 18 Şubat'ta Ankara'da bir bütün belediye başkanları tanıtımı yapılacak. Hı hı. E, Parti Genel Merkezi'miz tarafından. Ve ondan sonra biz aşağı yukarı projelerimizi çok kısa sürede açıklamamız lazım. Tahmin ediyorum. E, Talas'ta e, Göker Bey bu projelerini bu tarihte e, ve Sedat Kılıç Bey yine Melik Gazi'de, Yurder Şahin Bey'de anda bu <gülüyor> projelerini ve ben de belki öncesinde belki sonrasında hızlı bir şekilde 3'er 5'e gün arayla kamuoyuyla paylaşacağız. Ben seçim öncesinde... 18 Ocak mı Şubat mı? Şubat'ta. Şubat 18 Şubat'ta genel merkezin bir programı <gülüyor> olacak. Ben şunu biliyorum. Aşağı yukarı biz seçimlerin aylar öncesinde bizim çok ciddi bir mimar, şehir plançısı, haritacı gibi, inşaat mühendisi gibi arkadaşlarımızın yoğun olduğu bir grubumuz var. Bu grubumuz bizim projelerimizle üzerinde çalışıyor. Sahaya tecrübeli bir belediye, meclis üyesi olarak çıkıyorum. Mutlaka projelerimin yere basan ayakları ve ifadelerinde de yapılabilirliği olması lazım. Vatandaşım, siyasetçinin Seçim öncesi üfürük konuşmalarından yoruldu kaba tabirle. Bundan bıktı. Ben 5 yılın geleceğini, 5 yılın sonunda hiç olmazsa, 90 projemi açıkladık. Ya bir iki eksik veya 3-5 fazla yapabildik diyecek kriterlerde olsun. Çünkü o süreç geliyor, vatandaşa mahcup olmayalım. Söz verdiğimiz konularda gerçekten hayata geçirelim dedim. Böyle çalışıyoruz, projelerimiz aşağı yukarı şu anda hazır. Sunumları da hazır neredeyse. Ama bunları e, basına öncelikle bir e, sunum yapacağız. Hı hı. Basınla birlikte de kamuoyuna o platformdan Anlatsak. sonra tek tek e, anlattığımız yayınlarımız olacaktır. Vatandaşlara anlatacağız ama hepsi insan odaklı bizim projelerimizin. Şehrin insanının güler yüzü için. Şehrin insanının e, sıkıntılarını <gülüyor> minimize etmek için. Ama tırnak içerisinde söyleyeyim. Bu bir proje değil ama bu bir kağız mücel sözü olsun. Ben şehrimde mültecileri yani yurt dışında şu anda sınır ötesindeki Mehmetlerim görev yaparken, şehit haberleri gelirken onların gençlerini burada ben esnaf veya sokaklarda boş gezen bir şehrin belediye başkanı olmak istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim.
0: Ne yapacaksınız bunun için?
1: Bununla ilgili... Hiçbirine ırkçılık yapmayacağım. Hiçbirine baskı yapmayacağım. Ama iş yerlerine bu hükümetin, bu belediyelerin müsamaha ettiği kadar gözüm uyuyacağım. Kurallara ya uyacaklar ya kapatacaklar. Belediyenin elinde olan bütün imkanları diğer vatandaşlarım enselerinde nasıl hissediyorsa cezai müeddiler. Bunlar şu anda mültecilere şefkatli yaklaşıyor, Bunların hepsine şiddetle, hızlı bir şekilde ekibimle gerekli müdahaleleri yapacağım. Yani Kayserili bir vatandaşımın karşılaştığı her şeyle onlar karşılaşacaklar. Birisi nüfusa gittiği zaman yabancı bir isim veremezken benim şehrimde bir mülteci gelip kendi ülkesindeki levhasıyla isim koyamayacak örneğin. Veya maliye kayıt olmadan orada iş yeri açamayacak. Veya kontrol kendisinde e, mahallesinde istediği gibi ahkam kesemeyecek. Bu nedir? Bak kısa bir örnek vereyim. Bazı mahallelerimizde Suriyeli esnaflar benim şehrim insanla veresi verirken garip tavırlar takınıyorlar. Yani açsınız, ben size kredi veriyorum, veresi defterime yazıyorum diyecek kadar eee evet rahatlar. Buna izin vermeyeceğim. Bu şehir Kayserililerin. Bu şehirde tabii ki yabancılar olacak. Tabii ki yaşlısı çocuğu Bunlara büyük bir şefkat göstereceğiz ama benim şehit haberlerim gelirken 30 yaşındaki bir suer de burada benim mahallemdeki bir vatandaşıma veresi veriyorum havasını yaptırmayacağım veya boş geziyorum harac istiyorum havasına getirtmeyeceğim. Bunlar açtığı iş yerlerinde belediyenin nasıl, ne kadar yetkisi varsa bunların hepsini enselerinde hissettireceğim. Şehrimde bunları azaltacağım kısacası. Şimdi bu bir proje değil bu bir kaz mucizesi onu söyleyeyim. Tamam. Ee, mevzu
0: çok da e, programın da sonuna geleceğiz. Kentsel dönüşümle alakalı daha önce onlarca kez gündeme gelen hadiseler vardı. Sizin de iş yeriniz şu an Sabeye Kentsel Dönüşüm bizim de iş yerimiz. Sabi'ye kentsel Dönüşüm projesinin de ortasında. Ne yapacağız bu kentsel dönüşümü? Şehri nasıl bu depreme karşı dayanıklı hale getireceğimize merak konusu çünkü.
1: Bugün e, Sabiye Mahallesi bir örnek ama buna benzer 10-15 yerde daha kentsel dönüşüm kararı aldılar. Bazen duyuyorum çok da üzülüyorum. Türkiye'deki en hızlı hareket eden kentsel dönüşüm şehri bu diye. Yazıklar olsun ya 30 yıldır yaptığınız binalar yıkılıyor. Bundan 10 yıl önce 15 yıl önce yapılan atıyorum e, düven önündeki bir bina sizin dönemlerinizde ruhsat aldı. Yani bunları yıkıyorsunuz. Kentsel dönüşümü konuşmak aslında... 30 yıldır bu şehri idare eden partinin uzantısındaki arkadaşların ifadesi olmamalı. Başka şehirlerde kentsel dönüşüm yapılmıyorsa oradaki müteahhitler ne kadar güçlü bina yaptığını da düşünebilirsiniz. Ben şehrimde kentsel dönüşüm ifadesini siyaseten kullandığını biliyorum. Çok net söyleyeyim. Bu şehirde kentsel dönüşüm Oruçreisi'de yapılmalı, Sancak Tepe'de yapılmalı, Boz Tepe'de, yapılmalı, Fesçakmak'ta yapılmalı. Siz nerede yapıyorsunuz? Boş arazilerde kentsel dönüşüm kararları alıyorsunuz. Evet örnek veriyorum, bazı yerler doğru. Niye Kansumanpaşa'da yapamıyorsunuz? Buralarda da kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bağdat Caddesi üzerindeki çok güzel bir noktayı çözüyorsunuz. Orada kentsel dönüşüm anahtarı. Onu da bitiremiyorsunuz. Sahabiye'de ben dedim ki 2014'te karar alınca siz burayı 30-40 yılda bitirirsiniz. Valla yalan söylemişim. Yanlış söylemişim. Özür diliyorum. 180 yılda bitir hale geldiniz. Niye? Çünkü şu ana kadar sahabiyedeki aldığınız kararla yaptığınız kentsel dönüşüm 18'de biri. Şu ana kadar yapılan. Toplam 18, Demek ki bir kalan tarafı da 180 yılda yapılacak. Böyle kentsel dönüşüm mü olur ya? İnsanlar deprem olsa bu şehirde evlerinin altında kalacaklar. Kentsel dönüşüm, İstanbul'daki depremden sonra ortaya çıkmış bir proje. Ama hayata geçiremiyorsunuz, bir yıl önce de Hatay, işte Maraş bölgesindeki depremleri yaşadınız. Neyi bekliyorsunuz? Hala biz müdahale etmesek, Beyazşehir tarafında, Fayattın üzerinde şehir hastanesi planlıyordunuz. Kazım Yücel olarak yaptım bu açıklamayı, depilase yaptınız sonra. Bunlar dediklerimiz beş 6 ay önce oldu. Şehir fayatların üzerinde yapılaşmaya gitmeyecek. Fayatların üzerindeki parselleri biz yeşil alan yapacağız. Onları da bir farklı noktaya deplase edeceğiz. Gelecekteki ben torunumun, çocuğumun, çocuğumun torununun bir depremde hayatını kaybettiği binanın müteahhidi veya parselini satan belediye başkanı olmak istemiyorum. Bugün ben şehrimde bu anlattığınız Kentsel dönüşümün gerçekten seçim furyasında kullanıldığını ben vatandaşlarımı havale ediyorum, vicdanlarını havale ediyorum. Kentsel dönüşümde evler yıkılıp da hala yapılmayan vatandaşlarım o kadar çok ki, Bitatpaşa bölgesinde yani e, yani yerlerde çok direkt ifade etmeyeyim ama vatandaşlarım gerçekten çok mağdur ettiler. Sahabiyen içerisinde. Adalet Kalkınma Partisi'nin tam karşısındaki binalar yıkıldı, ne kadar oldu? 1,5-2 yıl oldu. Ya ihale yapamıyorlar. Müteahhit girmiyor iha- ihalelerine. Duruyor bomboş arazi. Şimdi emlak konut başlayacak şuraya zannedersin. Emlak konut niye geliyor benim şehrime? Burada müteahhit mi yok? Niye şehrin müteahhitine iş vermiyorsunuz? Bu müteahhitler, e, yani böylesine bir kabiliyetleri olan müteahhitler niye emlak konutlarla benim şehrimde mağdur edilecekler derdiniz ne ben anlamıyorum yani buradan yine bir şey mi devşireceksiniz ne götürüyorsunuz ya bu şehri imar eden inşa eden onlarca müteahhitimiz varken buradaki iki bile o mu yapamayacak yapmayın ya evet. bunun içerisinde bile soru işareti arıyorum bak iki yıldır belediye olan itibar bitmiş ihaleye girmiyorlar <gülüyor> Kentsel dönüşüm beceremediler ellerine yüzlerine bulaştırdılar bu işi de emir olun geldiğimizde göreceksiniz. Belediye kaynaklarıyla biz iki blok yapalım. Ve katılımcı müteahhitlere tek blok tek blok verelim. Papatya gibi yaparlar. Hayırdır? Köşk Mahallesi'ni Gültepe'ye Beyazşehir'i ilde mi kim yaptı yani? Bu müteahhitler yaptı. Bir bloğu yapamayacak müteahhit mi var bu şehirde? Evet, Verirsin, yani. yapar. Ama sen hepsini birden bir müteahide vereyim dersen yine soru işareti ararım bunun altında. O yetkiye sahip kaç müteahhit var? Sen bir ikisiyle anlaşıyorsun. Bunların hesabını biz seçim sattığında da sonra da mahkemede de hiç merak etmesin vatandaşımız soracağız. Muhalefet olarak bunları ben sadece bu mikrofonlarda söylemiyorum. Belediye meclislerinde belediye başkanlarının defalarca yüzüne karşı söyledim. Onun için onu da beceremediler ama inşallah göreceksiniz. Çok kısa sürede seçimden sonra kentsel dönüşümle ilgili şehrin insanını memnun edecek anlaşma, yıkım ve tek blok tek blok ihalelere yapacağız. Suyeye sona geleceğiz. Bir saati dondurduk. Son bir soru. Yüksek katı nasıl çözeceksiniz? Sayın Cumhurbaşkanı katılıyorum bu konuda. Dedi ki ya çok katlı binalara izin vermeyeceğim dedi. Kime söyledin sayın Cumhurbaşkanım diyorum? Kime söyledin? Ya Kayseri duymadı. Neredeyse 20 kat, 23 kat. Ya bu şerefiye denilen gereksiz parayı alabileceğiz diye bu çok yoğunluğu Niye veriyoruz bir parsellere? 10 katlı bi, e, bloklar niye olmuyor bu şehirde? Niye 15 katlı? Arsa sahipleri de şikayetçi, vatandaş da şikayetçi, oturan da şikayetçi. Deprem olunca herkes korku içerisinde. Ne gerek buna? Sayın Cumhurbaşkanı aynı kafa yapısındayız. Çok katlı diyor binalara izin vermeyeceğim. Yatay yapılaşmaya gidilecek. Olsun. Vallahi Sayın Cumhurbaşkanım size Kayseri'den sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı aday olarak. Kayseri Belediye Başkanları sizi duymadı. Hala asgari 15 katlı binalar yapıyorlar. Yanlış. Yeşil alanıyla, camisiyle, sağlık ocağıyla bu yoğunluğu kaldırmıyor. Yeni planlamalar 10 kat ortalamalı olmalı. Vatandaşta 10 katlık bir binanın önünde yeşil alanıyla, camisiyle, gerçekten okuluyla e, ve hava kirliliğiyle rüzgar alan bir şehrimle yapılaşmanın keyfini çıkarmalı.
0: O zaman yeni yaşam alanları da isteyeceğiz sizden. Madem yüksek
1: kat Hemen vermiyoruz koyacağız. bir. Bakın Ankara örneği alsınlar. Ankara Batı Kenti düşünün. Şehrin çok dışında yeni bir alan oluşturdular. Evet. Çok kolay. Ben yeni imar alanlarını şu anda kafamda oluşturuyorum. Belli noktalarda altyapısıyla, sosyal hizmetleriyle, projemle koyacağım. Önce altyapısını, sonra parselasyonunu ve orada uygun fiyatlı konutlar inşa edeceğim. Yani rezerv alanlarımız var. vatandaşların merak etmesin. Bunu ihtiyaç sahiplerine intikal ettirecek de kriterler oluşturacağız. Yeni şehir oluşturacağız. Şehrin bu yoğunluğunu civarımızdaki bir takım noktalara Ankara gibi yayacağız. Şehrin merkezindeki bu yoğunluk gerçekten bu kafa yapısıyla sahabiyede 6 bin konutu 12.000 bin konuta çıkartınca o meydanı kaldırmayacağını öngörecek kadar zeki bir adamın halkında bunu biliyor. İddialar büyük. Efendim
0: konuşacağımız çok konu var. Vakti ikileyelim isterim. Bir saati tamamladık çünkü biz de geciktik. Kusurumuza bakmayın bizden kaynaklı birazcık geç girmiş olduk. Sebep şu ee... Dursun vekilim de mesaj atmış 9.30'dan döver siz haberiniz olsun diye tamam vekilim şimdi bitiriyoruz toparlıyoruz ee, sebep şu alt ulaşımı ve konuşmamız gereken onlarca şehirle alakalı ilçeler dahil ilçe projeleri dahil projelerimiz var. Yeniden size hayırlı olsun ee, bu mikrofonlarda siz ve diğer adayları çok çok daha fazla duymak karşılamak ağırlamak istiyoruz sabahında akşamında çünkü vatandaş da tamam Kazım Yücel'i seviyoruz diyor biliyoruz ya ne yapacak ki şimdi diyor şimdi Memdut Büyük kılıç da ne yapacak şimdi Memdut Büyük Kılıç diyor herkes bunu bekliyor bu sabırla bekliyor biz de kamuoyuna aydın Anlatabilmek ve söyleyebilmek adına bu görevi üstlenmeye çalışıyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Yolunuz hayırlı uğurlu olsun. Ee, ve bundan sonraki süreçlere bol bol diğer konularda da e, konuşacağımız, programlar yapacağımız, en azından Kayseri ufkunu değiştireceğimiz bir yapı olsun diye umut ediyorum. Son e, notlarınız varsa bir sonraki programa kadar veda etmiş olalım.
1: Ben şehrimin e, bütün imkanlarını eğitim hayatımda... E, ve ticari hayatında kullandım. Ben şehrime borçluyum. Siyaset yapmıyorum. Içten söylüyorum. Bu şehrimi 10 yıl muhalefet belediye meclis üyesi olarak uyarı noktasında her tür gereksinimi çekinmeden yaptım. Bir görev verirlerse bu şehrimi modern, yaşanabilir, nefes alınabilir. Gerçekten Kayseri ziyaret edilebilir. Sanayisiyle pozitif bir halde yatırım yaparken keyif alınan bir şehrin şehrimin olmak bana Gerçekten borcumu ödemek için verilen bir fırsat olur. Bunu da en iyi şekliyle hemşerimle birlikte değerlendireceğim, halkın içerisinde olacağım. Şunu unutmayın, cep telefonum herkeste olacak, belediyende üstünde kocaman yazacak. Her vatandaşım bana ulaşacak, ben de bürokratlarıma verdiğim talimatlarla bugünden daha rahat bir Kayseri onlara vaat ediyorum.
0: Efendim teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında yeniden bunların üzerinde konuşmak umuduyla sevgili dostlar dün Memduh Büyükkılıç'ın adaylığının açıklanacak olması sebebiyle Laf Sokak'ta ekibi Memduh Büyükkılıç'ı sokağa sormuş. Şimdi sizi Laf Sokak'ta ile baş başa bırakacağız. Pazartesi günü itibariyle bizim de İstanbul mobilya fuarı sebebiyle bir program akışımız olacak ama oradan da size yayınları ulaştırmaya çalışacağız. Sizin için takip etmeye devam ediyoruz siyaseti gündemi. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalarınız olsun efendim. Hoşçakal
2: doktordan belediye başkan olmaz, mühendisden olur. Ki sadece doğturdulunu yapsınlar, biz bir şey demiyoruz. doktordan belediye Başkanı olmaz, mühendizden olur.
1: Bildiğimiz biri, tanıdığımız biri, yıllardır ki.
2: De etsinler artık, yeter de benimizden Biz büyük şehir belediyesine artık C bey istiyoruz. Ee, biz seçmen olarak aday olmas halinde oy vermeyeceğim. Seviyoruz yani, iyi adam, işini yapıyor, her yer tertemiz. <gülüyor> Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'nin adayının Memduh Büyükkılıç olduğu öğrenildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Memduh Başkan yıllardır bu Melik Gazi Başkanı'nı yaptı. Büyükşehir'e yaptı. Memnunum yine oyumu, oyumu AK Parti'ye vereceğim. Kocasınende de AK Parti'ye vereceğim Ahmet Çolak Bayraktar'a. Adamlar çalışıyor, hizmet ediyor. Yalan dolan yok. Allah onlara devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan var olsun. İşleri rast geçsin.
1: Allah Memduh Bey iyi çalışıyor. Bildiğimiz biri, tanıdığımız biri yıllardır ki... Hizmetlerinden de memnunuz ama ben sadece Koca Sinan'ın değişmesini istiyorum. Onlarda biraz çalışma yok, gelişme yok. Yani Büyükşehir Belediyesi olsun, Koca Sinan olsun, sadece Koca Sinan'dan memnun değiliz yani. Büyükşehir Belediyesi olsun hani böyle şikayetlerimiz olduğu zaman dile getiriyoruz. hemen gelip ilgileniyorlar. Memnus Bey'den de memnunuz ama Koca Sinan'ın değişmesini istiyoruz. Artık AK Parti'ye duyurulur.
2: Memnun başkanımı ben e, seviyorum. Yani güzel bir e, yönetim sürüyor. E, şehirde geliştirdiği yeni T4 hattı ve e, bakanlığımızın yaptığı e, T3 hattı. Yeni tramvay hatları geldi. E, şehir düzenli ilerliyor. Onun haricinde ben pek bir problemini görmedim. Adaylığına memnunum hani oy da veririm.
0: Denenmiş, halkın iradesinde iyidir, kötüdür, hizmetleri vardır, yoktur. Halkın takdiridir. İyi bir idareci ise, başkansa halk tekrar tecrübe eder, kazanır, hayırlı olsun diyelim. Eksikleri halk e, tetiklerse, başkan şu şu eksikler var deyip de şey yaparsa e, hizmet alır. Yoksa başkanın makamına oturup da başkandan bir şey beklemek yanlış olur tabii ki. Halk ihtiyaçlarını, eksiklerini söyleyecek ki, talepte bulunacak ki başkan da çalışacak yani.
2: Değişmesi gerekiyor. 20 senedir yeter artık. yani. Farklı bir yüz, farklı bir renk. Bugün bir su parası elektriği geçti. 400-500 lira insanların evine su parası geliyor. Bir de utanmadan diyorlar ki bu sene zam yapmıyoruz. Zat, zamın kralını yaptılar zaten. Ondan sonra da utanmadan zam yapmıyoruz. Değiz. Ah Parti'den olsun da biraz da denişik olsun. Yani aynı adam aynı, aynı yemeği yemez. Tamam ah Parti'den olsun başkası olsun. Ya arkadaş aynı adamı her gün aynı insanı görüyor televizyonda. Ayrıca denişik bir gençlere yol verilsin. Fırlantayım gençlerimiz var. Doktordan belediye başkan olmaz, mühendizden olur. Ki doktorluğunu yapsınlar, biz bir şey demiyoruz. Mühendiz, belediye esas kopturanlar mühendis. O da alsın bir yazane. Hani. Biz kötü demiyoruz, iyi, başkan iyi, fena değil de, acık değişiklik olsun yani. Her gün aynı yemeği yiyip mi? Yemem. Değişiklik istiyor insanlar. Olsun, ah partiden olsun bak. Ne diyorum? Partiye karşı değilim yani. Milliyetçi parti. Denişik olsun, genç gençlik, gençleri görelim artık. Biz 62 63 yaşında adam mı? 70 yaşındaki adamın ve belediye başkanlığına ne işi var? Ee, bir biz seçmen olarak aday olması halinde oy vermeyeceğim. düşünmüyorum. AK Parti'den daha genç birisi olursa verebilirim. Çok iyi, iyi, memnunuz. Çok seviyoruz yani iyi adam. İşini yapıyor. Her yer tertemiz. Biz köyünde kalıyoruz, buranın merkezinde kalmıyoruz yani. Ne bileyim, belki merkeze bakıyorlar da köye hiçbir yani şey yok ya. Hiç yapım ne yok, köy unutulmuş ya. Bizim köy iflas etti, 5 bin nüfus yedi. Bu sene 900 tane nüfus Vallahi diyeyim bayağı koyan kaçıyor, koyan kaçıyor. Baba, köye ne de bir şey yapılmıyor, hiçbir hizmet yok köyde. Dadaloğlu, yollar mollar hiç yok. Belediyeliğimizi aldılar, her iş bitti ya. Ya ben buradan sesleniyorum, bizim belediyeliğimizi geri versinler. Zaten ben kendim bildiğim bileli, belediye başkanı. Kendisinden de gayet memnunum, sıkıntı yok. Oyumuz zaten ona. Hiç beni ilgilendirmiyor okul arkadaşım olduğu halde ben iktidardan hiçbir zaman memnun değilim asla memnun değilim onun için sola oy vereceğim bundan sonra
1: 60 yıl sağa
2: oy verdim ama bundan sonra sola oy vereceğim Valt ülke o kadar yani artık kim başa gelsin kim... Cık, yine aynı yapacak bir şey yok Hiçbir hizmetten memnun değilim adam mesela şöyle söyleyeyim ya eleştiriye açık herkes Adam mesela şuraya kaldırım yapıyor. Millet diyor ki niye kaldırım yapıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden yani öyle adam hizmet yapsa bile görünmez hizmetleri. Ben zaten hizmetlerini hiç sevmiyorum. Açık açık konuşmak gerekirse. Değilsinler artık yeter. ben bizden isimler. Biz Büyükşehir Belediyesi'ne artık CHP istiyoruz. CHP'den gelsin. Bak kendim de akbaratıya verdim ama bu saatten sonra vermem. Yeter. Hizmetleri yapıyorlar bak Allah yukarıda. Ama maşallah. vatandaşı süründürmekten de geri kalmıyorlar.
0: Yani ulaşım açısından hiçbir sorun yok. Kütüphanelerde ben pek gitmiyor. Bu açıdan ben iyi buluyorum yani Belediyemizde bir sorun görmüyorum. eksik hiçbir şey yok
1: bana göre. Radyo radar yol açık sona erdi.